0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wagner Rodrigues, professor da disciplina de Teoria do Estado e Ciência Política e agora eu vou apresentar uma sessão especial direto de Brasília no meio dos manifestos contra a proposta de emenda à Constituição 32 de 2020. Então, nesse sentido, vamos caminhar aqui entre os manifestantes e a partir da, dos seus argumentos, Vamos tirar algumas situações de senso comum a respeito dos conceitos basilares sobre o que representa um Estado na contemporaneidade. Vamos nessa? Bem, então vamos continuar aqui né, com uma colega nossa que está no movimento. Qual é o seu nome?
1: Terezinha Valle.
0: Terezinha Vale. E você de onde? Representa quem?
1: Eu represento o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
0: Maravilha! Então, é, eu queria conversar com o pessoal que está ouvindo a gente sobre soberania. O conceito de soberania, o que, que a gente tem sobre isso?
1: Soberania é um conceito que né, nos remete a pensar tantas coisas quando a gente fala em soberania. Né? Nós temos a soberania que diz respeito ao território, a soberania com relação à nossa língua, a soberania em relação às decisões né, tomadas pelo povo. Quando eu quando penso nessa palavra, eu penso sempre na, na vontade do povo. Para mim, a soberania está diretamente relacionada à vontade do povo. Muitas vezes, as decisões soberanas que vêm do povo, nem sempre elas são as que dão acertos né, nas nossas políticas públicas, nas nossas políticas basta ver a eleição do Bolsonaro, né, que não, não podemos dizer que não foi soberana porque houve um processo de eleição né? e ele saiu vencedor. E a vontade do povo, consciente ou inconsciente, induzida ou não, nos levou à produção desse governo genocida. Né, que, não, que a primeira medida que ele toma como chefe da nação e representante da vontade soberana do povo né, em governar, ele vai aos Estados Unidos e se submete né, à política externa. Então, esse ato é um ato anti-soberania, porque porque ele se submete em nome do, do povo, né, que o elegeu da vontade soberana do povo, ele vai e submete esta vontade a interesses externos. Então, a soberania tem a ver com a nossa dignidade enquanto povo, enquanto nação, da nossa auto Uh, na, suficiência no sentido de, de nós podermos uh, tomar as nossas decisões sermos, né? a gente sabe que as decisões, tanto no espaço do executivo, do legislativo do judiciário, elas não são Livres de influência, portanto, a nossa soberania está constantemente ameaçada por interesses que são externos da vontade do povo brasileiro e que só a educação, a formação política nossa, né, enquanto cidadãos e cidadãs, é que vai nos permitir construir ou consolidar a soberania né, da da nação brasileira, porque o que é essa nação? Nação é uma abstração, né, que representa, é um conceito abstrato que diz respeito a todos nós. Né?
0: Uma coisa que eu acho curioso na sua resposta, assim, soberania é um, uma, é um, um sentimento poder tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, complexo na prática, é né, o que, que será que isso acontece?
1: porque é, nós vivemos numa sociedade de moda de produção capitalista, né? Porque né, a dimensão individual é uma dimensão muito forte no capitalismo, né? O sucesso, o mérito, a acumulação de capital, de bens, né? de propriedade. E quando a gente está falando em soberania em sociedade, nós temos este conceito, ele é quase que oposto, na minha avaliação, ao conceito da individualidade do modo de produção capitalista da nossa sociedade, Sim. porque aí é pensar em todos, é incluir em todos, é a universalidade dos serviços públicos, é a garantia que cada cidadão e cada cidadã tenha dignidade de comer, de trabalhar, de estudar, de acessar o serviço de saúde, de ter lazer, de ter trabalho, Sim. isso implica na nossa sociedade soberania, um povo que não come um povo que não tem acesso a comida não é um povo soberano porque ele não está livre né? porque a soberania também tem a ver com a liber... com liberdade, mas não é a liberdade só de ir e vir, é a liberdade de nós poder comer, trabalhar e não nos tornar escravo porque quando nós estamos submetidos a, 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 a trabalhos precários, a uma baixa condição de vida, de trabalho, de moradia nós não somos livres Exato. e portanto nós somos um país soberano
0: muito obrigado e só para anotar aqui. É, só para anotar aqui, é, fac, qual é a faculdade, o curso, o ah, um espaço? Eu sou
1: professora do curso de enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria e trabalho com políticas públicas de saúde. Professora Terezinha. Muito obrigado viu eu pela que fala. A tia, tia,
0: tia. Bem, vamos dar então continuidade, né, falando sobre um outro conceito muito comum no direito, mas que com certeza muitos vivem inclusive na pele, né? Então vamos falar sobre o território e aí eu estou com, aí eu preciso que vocês se identifiquem, vocês são?
2: Meu nome é Urbano, sou da tribo Kaiwá, indígena de Mato Grosso do Sul. Então território, o te tema principal para nós é um território onde é, os nossos ancestrais foram expulso pelo colonizador e perde seu território tradicional. E quando Guarani Kaiowá volta para ocupar novamente o espaço que nosso ancião perderam, né? aí se chama Tekohá. É, é, Tekohá significa ocupar novo é, espaço de terra tradicional dos Guarani Kaiowá. Então é isso que se chama grande território de onde foram expulsos nosso ancestral ancião, nossos rezadores, o nosso é, niandeçu, niandeçu fala rezadora também, grandes líderes espirituais. Então isso é território para nós é um sagrado onde o nosso o nosso povo guaranica sempre resiste e vai resistir mais ainda. E muito obrigado para todos. Eu que agradeço. Eu queria
0: só dar um, um pouco de palavra uhum. sobre o que vocês estão passando, né? Sim. Porque a gente fala muito território, mas do ponto de vista político é apenas os que os, os governos dizem, né? É. Uhum. Fronteira de município, de estado, uhum. mas tem uma fronteira muito sensível que é a terra indígena é. no Brasil, é. né? É. Como é que como é que estão as lutas de vocês pelo reconhecimento da do território indígena, né? Do,
2: do dia a dia de vocês com a terra. Olha só Hoje mesmo é mais que a nossa resistência que leva mais sobre o nosso território. Né? E, e a gente nunca não, não vamos dar brecha né? que o nosso povo, a nossa liderança e outros nossos movimentos indígenas, que por causa da nossa é, resistência do território. A gente sempre está no nosso tecorral, a gente sempre está ocupando o espaço que o nosso ancião, Ancentrai, perderam. o, o juventude de hoje, indígena, Guarani Kaiowá, volta para o novo seu território de novo e mostrar a sociedade manter a nossa cultura, manter as nossas tradições que o nosso ancião sempre diz para nós. Levar adiante o nosso baracá, a nossa dança e a nossa é, língua. Isso que manter a tradição original para o nosso povo Guarani Kaiowá. É isso que Resumidamente, eu falo porque esse que protege mais grande o nosso território e o nosso povo é a segunda maior população do Brasil e foram muito expulsos perto do nosso território e cada... cada o nosso povo volta a ocupar o espaço onde perderam o nossa cidade, por causa do quando chegaram colonizadores e expulsaram a perda de, de território. Território para nós também significa Tencocaguaçu, onde é a terra sem mal, não existia mal nenhum para os indígenas é em Caioá. É isso, resumidamente, estou dando para vocês nessa entrevista,
0: é, meus amigos. Eu que agradeço, né, essa oportunidade. Desejo a vocês tudo de bom, né? E é isso. A luta pelo território é uma luta de sobrevivência todos os dias, né? E a precisar de nós, conte conosco, viu? Gratidão. Então, pessoal, agora a gente vai para falar sobre o conceito de povo, né? E aqui minhas pessoas maravilhosas para poder também passar essa impressão para nós de fora do direito, mas daqui bem com vocês? Tudo é Eu vou pedir que vocês se identifiquem né, e depois falem para nós o que, que vem na cabeça de vocês e como é a vivência de vocês sobre a palavra povo.
3: busca de se tornarem sujeitos sujeitos no sentido de ter voz, ter vez, de ter identidade né? de ter um lugar de fala e eu falo muito desse lugar de uma mulher preta que vem para a universidade atrás dessa voz desse povo, que povo é esse? que fala de que lugar e de que maneira né? é um povo que fala fala alto, grita por fome né? por ausência de direitos enfim, eu acho que o povo é esse eu acho que a palavra que define é esse, comum comunidade
1: é o comum que se torna uma
4: unidade. Perfeito. Meu nome é Pedro Henrique, sou mais conhecido como Pedro HBS, sou quilombola do quilombo Mansumbuns Caiango de Minas Gerais. E estudo na UFRN, atualmente estou cursando dança, licenciatura em dança na UFRN. E para mim, povo, primeiro parte da minha família, da minha comunidade. O primeiro povo que eu fui, que eu me considerei parte foi a minha família, o lugar onde eu nasci. E depois desses lugares onde eu frequentei, onde eu fiz minha formação, as escolas, os cursos, os ambientes onde eu era um e tinham outros corpos com as suas diferenças e semelhanças em relação a mim. Eu acredito que povo vai muito mais é, do que nas, nas diferenças, nas desigualdades, mas também nas semelhanças onde a gente se encontra forte e unido. Eu acredito que povo também é o quilombo é o quilombismo. É quando as pessoas se unem por um propósito ou por vários propósitos pela sobrevivência para um ajudar o outro, para um fazer a força do outro, para somar onde o outro tem dificuldade. Eu acredito que o povo seja essa união e povo é o
0: Brasil, são as pessoas com as suas diferenças e as suas semelhanças. Interessante que quando a gente fala de povo, vem muito a palavra identidade também. Identidade. O que, que a palavra identidade significa na vida de vocês?
3: Muita coisa, né? Quando o Pedro se apresenta, né, conhecido como Pedro HBS, é, eu fiquei pensando, né? Eu sou conhecida como a Erika Queen. E aí essa construção da identidade vem de uma construção que é feita diariamente para além do movimento, para além de ser o meu nickname no Instagram. É como a minha família me vê, é como o meu primeiro a minha primeira instituição formativa eu sou a Erika Queen, né? Aquela que carrega um cabelo Black Power, as tranças, e é tudo uma construção. Eu sou a Erika Queen hoje, mas eu também sou, fui a Erika Queen há dois anos atrás, e você daqui há dois anos, né? Se esse governo nos permitir vida, vida longa, serei a Erika Queen, mas sempre construindo uma identidade, seja pelo cabelo, pelo jeito de falar, pelo curso que eu curso, enfim.
4: Eu concordo com a Erika, acredito que a nossa identidade é uma troca, é uma, uma troca fluente entre a gente e a comunidade, entre a gente e o povo. É uma construção não só do nosso particular, mas da resposta que a nossa comunidade retorna para a gente, como as pessoas nos veem, como as pessoas nos leem, e também isso faz parte da nossa construção de identidade, para além da identidade que a gente já carrega, por ser quem a gente é. Eu acredito que identidade é fundamental quando a gente integra um grupo, porque para a gente integrar o grupo a gente precisa ter consciência de quem a gente é, do nosso potencial dentro daquele grupo, para que a gente some naquele grupo. Eu acredito que identidade seja fundamental, hoje em dia é uma das coisas pouco trabalhadas, inclusive no ensino, deve ser mais explorada essa, essa relação da comunidade com o indivíduo para que forme uma identidade, para que todos tenham uma identidade e que o grupo também possa ter uma identidade.
0: Encerrando aqui, uma coisa que eu comento muito em classe é que a, a identidade, ela faz parte de um direito humano, que é o direito humano ao nome a identidade né, e a subjetividade e, atrás disso, o direito humano à autonomia do indivíduo. Então todos nós temos essa liberdade justamente para sermos o que nós quisermos, onde estivermos e como queremos ser. Sim, né? com então, quer dizer, o povo, como você mesma disse, Érica, é um conceito simples, mas ele é complexo na identidade, porque são pecinhas que a gente vai montando. E cada um o seu espelho, né? Sim. com certeza. Olha, gratidão, desejo a vocês muita força. Obrigada, né? a você
1: muito também. Obrigado. Com prazer,
0: certeza.
1: Prazer, prazer. É um
0: prazer participar. É
1: verdade. Né?
0: Valeu, então.
4: Você pegou contato?
0: Então, queridos, Nossa, de volta. né? Agora a gente vai conversar sobre poder. Outra categoria muito utilizada em teoria do Estado, mas que com certeza não fica só dentro do direito, não é verdade? E aí, então, nós
5: estamos com... André Ferreira seu lugar? Frente, é, eu sou vem... o seu professor da Universidade Federal do Ceará, curso de economia. Maravilha! E aí, a questão que fica no ar, o que, que o poder representa na sua vida? Como você enxerga a categoria poder na nossa vida hoje em dia? Certo. É, poder, eu acho que tem uma, uma dimensão que a gente pode pensar mais geral, né, dessa categoria, em abstrato, eu diria. E, e aí eu, eu definiria como Como a liberdade de decidir né, Os rumos Da, da nossa vida né? E aí eu vejo que, que o poder Ele se manifesta a cada momento Em cada lugar também de formas diferentes né? e, e aí você tem um poder Que é mais autoritário Um poder que é hierárquico né? Que aí quando Quando a elite né, Procura impor a, a, a sua a sua perspectiva né o seu desejo sobre a a maioria você tem um poder popular também né quando quando a maioria consegue consegue se impor né então eu, eu vejo por aí né e ainda estou num nível geral né se a gente for descer mais para as particularidades né de cada momento né a gente vai ver como que como que esse poder se manifestou, né, como que ele se manifestou na Revolução Francesa, por exemplo, né, foi um momento importante, me parece, da, da soberania popular, né, que aí você tinha o poder absoluto do rei, né, e a partir daquele momento se questionou o poder absoluto, né, e se colocou é, a soberania popular, né, através da... Da constituição, né? Sintetizado ali na constituição. Enfim, nós temos um debate importante até o no nosso país, acho extremamente importante porque é, isso está sendo questionado, né? No nosso país nesse momento, a questão do, do poder, né? E a gente está lutando para garantir justamente essas conquistas da Revolução Francesa ainda, me parece, né? Pra não retroceder, né? Em relação à questão da, da soberania popular. Uma coisa interessante, que eu vejo muito quando a gente fala em poder, é sobre
0: o, a limitação do poder ou a extensão do poder. E isso também está envolvido com o poder de escolha, ou poder de decisão, né? Você acha que esse poder de decisão no coletivo está muito
5: restrito? Pode ser ampliado? É, isso é interessante, né? Em que áreas da vida, eu penso, né? Que uhum. Até onde é que, que esse poder se estende, né? É o poder de votar e de escolher os representantes, né? É o poder de, de se alimentar, por exemplo, né? Que está sendo também questionado nesse momento no nosso país, né? É o poder de ir e vir, é o poder, né? As liberdades individuais, né? Eu acho que, que isso tudo está tá muito atual, né? Para nós. É, como um campo de batalha por conquistas, ah, né? com certeza, é. né? Tá se questionando, inclusive, né? O, a, a possibilidade de você ter uma, uma posição política, né? E não ser perseguido por isso, né? Exato. Então, é. acho que é bem atual a tua discussão.
0: Maravilha. Eu agradeço, viu? Sua participação aqui.
5: Eu que né? agradeço. Então, Enfim. Obrigado.
0: Valeu. Enfim... São conceitos que podem e devem ser aprendidos não apenas por parte do campo epistemológico, do direito, mas também pela nossa própria prática, seja ela familiar, comunitária, no sentido de que se possa entender que somos parte de um processo coletivo que diz o que é o poder, o que é a soberania, qual é o nosso espaço, o nosso raio de incidência no território, e como nós vamos nos expressar né, como pessoas autônomas e com identidade. Essa situação colocada num, num protesto contra a, a PEC 32 de 2020, que é a reforma administrativa proposta pelo, pela Câmara dos Deputados, é apenas um dos enfeixes de várias outras propostas dentro da onda do chamado reformismo de Estado, Implementado na América, na América Latina, especialmente nos países com maior projeção econômica, para justamente limitar o conceito de poder, cercar a soberania popular, uh, minar de forma fatal a, a identidade e os poderes do povo, né, e criar uma situação de uh, a clandestinidade na, na manifestação das pessoas pela luta uh, dos seus direitos mais essenciais, que são os direitos humanos afirmados aqui ao longo das entrevistas. O direito à alimentação saudável adequada, o direito ao ir e vir, o direito de se expressar, o direito de viver contextos que certamente foram muito desafiados uh, ao longo da história, mas que, de tempos em tempos, acabam sendo projetados para uma maior conflitividade, com poderes institucionais que têm uma pretensão, se não de negá-los institucionalmente, mas de ocultá-los e os tornar mais difíceis de acesso. Por isso, queridos e queridos, este áudio foi projetado para pensar a realidade de atores sociais que vão em luta, e que, de certa forma, tem muito a contribuir não apenas no momento em que estamos perto dos assédios dos poderes institucionais, como também nos seus locais onde o seu dia a dia é forjado, como o meu e como de todos os outros. Neste sentido, terminamos o nosso áudio aqui e desejamos a todas e todos até a próxima. Este produto da disciplina de Teoria do Estado e Ciência Política foi realizado pela disciplina... Este é um produto da disciplina de Teoria do Estado e Ciência Política ligada ao curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e sob a coordenação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Protegido por direitos autorais, qualquer reprodução pública ou privada do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Até a próxima!